0: Merhaba, yeni bir ağır ekonomi programında yine birlikteyiz. Bu sefer maalesef kayıptayız. Bir gün önceden e, çekiyor olacağız. Dolayısıyla çarşamba günü olabilecek ani olayları bu programda ele almamız e, mümkün değil. E, bu defa konuşmak için <gülüyor> e, aslında bu iş gücü istatistleri açıklandı ve onun etrafında e, Deniz Seyre'nin herhalde halk, TV'de söylediği bir... Yok,
1: Sözcü TV'de. Sözcü TV'de tüme, dile
0: getirdiği bir e, şey vardı. Onu bir parça e, konuşuruz diye düşündük. E, sonra başka konularda var elimizde. Onları da e, konuşacağız. Şimdi bu işsizlik oranlarıyla ilgili olarak e, tabii dikkat çekici bir nokta var. Yani
1: açıklamada zorlandığımız bir
0: o da mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranlarını bir hayli düşmesi. Yani mevsim etkilerinden arındırılmamış haliyle yüzde sekiz buçukluk bir işsizlik oranına kadar gerilemiş durumdayız. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı olarak baktığımızda da manşet işsizlik oranının %7'ye düştüğünü görüyoruz. Bu tabi uzun zamandır e, görmediğimiz bir mesele. Bunun nedenleri hakkında e, biraz konuşmamız da gerekiyor. Bunu değerlendirmeden önce, sana sözü bırakmadan önce senin çünkü söyleyeceklerin olduğunu biliyorum. E, değerlendirmeden önce e, Deniz Zeyrek'in dire getirdiği bir iddiayı alalım. Yani bu tabi ııı e, kamuoyundaki genel e, yargıya uygun, onu destekleyen bir şey olduğu için ilgi çekti. E, Deniz Zeyrek sahada bir tweet görevlisi başlatmış
1: <gülüyor> <karşılaşmış gülüyor>
0: ve o karşılaşması sonucunda sonucunda e, şey yapmış e, bir sohbet imkanı ortaya çıkmış ve o sohbet imkanında bu görevli de işte e, işsizlik oranlarını düşük gösterme karşılığında bir prim, bir tür prim diyebilirim. Yani primin niteliği hakkında bir fikrimiz yok ama bir tür prim alındığını ya da göze girme söz konusu olduğunu ve bu yüzden de bölgelerden e, büyük ölçüde e, işsizlik rakamlarını işsizlik oranlarının düşük e, ne yol açan bir işsizlik e, Veri akışı ortaya çıktığını bu özendirme sonucunda e, ifade etti. Bu e, tabi nasıl gerçekleşiyor onu bilemiyoruz. Mikro veriler tabi veri toplanması ile ilgili olarak e, böyle bir şey yapıldığı için bir parça bu, bu, bu iddianın da üzerinde duracağız. E, bu iddia almak burada bu düşüşü açıklamak gerekiyor tabi. Bu konuda bazı görüşlerimiz var. Ama istersen e, bu görüşleri sen e, dire getir ondan sonra ben de bir takım söyleyecek var benim
1: de. Ee, şimdi e, burada benim e, dikkat çekmeye çalıştığım birkaç tane e, düşünce var. Aslında bunlar e, biraz transit diyelim. İstatistiklere yaptık. E, bu resmi istatistiklere e, yaklaşırken. Biliyorsun son e, çok uzun zamandan beri e, TÜİK'in e, güvenilirliği ya da yaptığı işlerin güvenilirliği konusunda sıkıntılar var e, kamuoyunda. Sayın e, Bakan göreve geldiğinden beri şeffaflık ve hesap verebilirliği e, esas alıyor, bu dile getiriyor sürekli olarak. Ancak bu e, hususta e, yeteri kadar hesap verebilirlik e, sağlanabilmiş değil, şeffaflık da e, yapılmış değil. Hatta ve hatta TÜİK ve bir takım e, konularda kamuoyundaki yanlış anlamaları e, düzeltebilecek e, detaylı bilgilere sahipken bunu yeterince kamuoyunda e, dile getiremiyor, getirmiyor. E, yani bu açıklamaları da yapmıyor geçmişte e, yaptığı e, şekliyle. E, sayın e, Bakan'ın da bunları görerek bilerek bunun üzerine gitmemesi de bir başka problem. Çünkü kendisi bir takım verileri açıklıyor. Ancak bu verilerin güvenilir olmadığı kamuoyunda tartışıldığı zaman bunlarla ilgili bir açıklama getiremiyor, söyleyemiyor. Hatta ilgili kurumdaki, TÜİK'teki görevlendirmelerde, atamalarda etkisiz kalabiliyor. Şimdi Deniz Bey'in geçen gün ifade ettiği, ben de televizyonda gördüm, düşünce önemli ya da iddia önemli bir TÜİK mensubunun bu birileri yani TÜİK'teki çalışanların performans kriterlerindeki değişimden bahsediyor. Yani ben en kibar şekilde böyle ifade evet. edeyim. Yani e, bu e, rakamları iktidarın arzuladığı e, şekilde sonuç çıkacak, e, e, çıkartabilmek e, şeklinde bir e, eylem var ya da bir anlayış var TÜİK'te demeye e, getiriyor. Ve bu e, düşünce e, ve bu iddia e, dikkate alınırsa o zaman e, enflasyonun düşük sizliğin düşük, büyümenin de yüksek e, çıkartılması, e, bu Türkiye yetkililerin iktidarın istediği bir düşünce olduğu için Türkiye yetkililerin e, temel motivasyonunu oluşturuyor e, diyor. E, bu doğru mudur, değil midir? E, ben bu tip konularda e, e, daha somut, e, daha nesnel, ve daha teknik detaylara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Tabii böyle bir iddiayı dile getirdikten sonra bir gazetecinin hatta saygın bir gazetecinin yetkililerin hala sessiz kalıyor olmalarında bir başka problem bana kalırsa Mehmet Bey ve diğer TÜİK yetkililerinin biliyorsun geçmişte bunlar. Veysel Ulusoy'un Veysel, Ulusoy Veysel Hoca'nın başına e, neler gelmişti ki evet. onun e, bilimsel bir çalışmaydı iddia değil. Yani kendi yaptığı çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyordu. E, ona bile tahammül gösteremeyen e, TÜİK böyle bir olay karşısında hala neden sessiz kalır onu da anlamış değilim. E, şimdi e, bu son sekiz buçuk Rakamı anladığım kadarıyla kamuoyunda güvensizliğin bir sebebi. Yani bu rakamların neden böyle çıktığını iktisaden sorgulamak yerine düşük çıkınca o rakamı kabul etmemek veya o rakamla ilgili bir takım spekülasyonlara başvurmak genel kabul görüyor. Çünkü ortam buna müsait. Oysa gerek EYT'nin etkisiyle gerekse vatandaşların iş gücüne katılımlarındaki düşüş sebebiyle böyle bir işsizlik rakamının çıkması da gayet normal. Sonuçta hani daha kapsamlı bir işsizlik bu ve bildiğim kadarıyla son bir ayda gelir getiren herhangi bir işte çalışıp çalışmadığıyla ilgili bir şey. Yani e, lin algıladığı e, istihdam e, anlamı taşımıyor e, burada ölçümü yapılan e, işsizlik. E, yanlış ifade etmeyeyim diye uğraşıyorum da. Dolayısıyla e, böyle bir e, rakam, Sekiz buçukluk bir rakam sonuçta bir matematiksel bir kesir hesabıdır. Siz böldüğünüz bu işsiz sayısını böldüğünüz şey, iş gücü istihdam miktarda düşüyor ise ki düşmesi gayet mümkün ülke ekonomisindeki ücret seviyeleri düşük. Çok özür dilerim.
0: Ben devam Kaç edeyim. Size, bir ee, ben devam evet. edeyim. Size, sen bir toparla. Tamam. Şimdi tamam. Tam, tam bu noktayla ilgili olarak aslında TÜİK'in istatistiklerinin değerlendirilmesi dediğimiz zaman benim aklıma ilk gelen şey Avrupa Birliği'nin e, Türkiye raporu. Bundan önce ilerleme raporu diye geçiyordu. Şimdi 2023 e, Ekim'inde yayınlanan e, rapor Türkiye raporu olarak geçiyor. Burada bir istatistik alt başlığı var. Bu istatistik alt başlığına bakacak olursak, önce 2022'deki e, raporda yazılanları bir e, şey yapayım, e, hatırlatayım. Bunun için geçen sene konuşmuştuk. E, Türkiye 2022'de diyor ki, Türkiye istatistik alanında orta düzeyde hazırlıklıdır. Ve rapor döneminde sınırlı ilerleme kaydetmiştir. Uzun zaman, ön, yani çok uzun zamandır bu istatistik çepteli konusunda epeyce güven güven uyandırıcı şeyler söyleniyordu ama 2021'den, 2020'li yılların başından itibaren ise büyük şüpheler bu raporun içerisine girmeye başladı. <gülüyor> rapor döneminde sınırlı ilerleme kaydetmiştir. Geçen yılki tavsiyeler sınırlı düzeyde uygulanmıştır diyor 2022'de. Türkiye AB müktesebatında daha fazla uyum sağlama çabalarını sürdürmüş, özellikle yıllık ulusal hesapların zamanlılığı ve aşırı açık prosedürü metodolojisine bağlılık konularındaki uyumunu artırmıştır. Diyor. Tam bir uyum yok metodolojik konusunda ama uyumu artırdığını söylüyor. Ancak rapor dönemi de dahil olmak üzere son birkaç yılda Türkiye İstatistik Kurumu yönetiminde sık sık yapılan değişiklikler kurumun güvenilirliğini önemli ölçüde zedelemiştir. Temel ekonomik verilerin güvenilirliği birçok kez sorgulanmıştır diye Türkiye raporuna girmiş. Gelecek yıl Türkiye'nin özellikle TÜİK başkanının atanma ve görevden alınma gerekçeleri konusunda mesleki veya bilimsel bağımsızlığı nedeniyle nedenler içermeyen şeffaf profesyonel kriterlerin oluşturulmasını da içerecek biçimde TÜİK'in inanırlığının makroekonomik istatistikte güvenilirliğini ve kamuoyu güvenini sağlaması diye bir tavsiyede bulunuyor. Ulusal hesapları Avrupa Hesaplar Sistemi 2010 e, ESA ile tam uyumlu hale getirme çabalarına hız vermesini e, istiyor, tarım göç ve iltica istatistiklerinin iyileştirilmesini istiyor, e, TÜİK ve diğer veri sağlayıcılar arasındaki koordinasyonu güçlendirmeye devam ederek ideal kayıtların kullanımını falan daha etkin bir hale getirmesini istiyor. E, Aşağıda ise önemli makroekonomik istatistiklerin güvenilirliği konusunda endişeler giderek artmaktadır diye bir cümle var. Bu şimdi başlı başına bir utanç konusu aslında. Çünkü daha önceki raporlarda böyle şeyler görmedim. Daha önceki raporlarda genellikle çok olumlu ifadeler vardı. Hatta bu ifadelerden yola çıkarak Türkiye istatistik çaptırını açıp kapatabilecek seviyede deniyordu. Ee, ulusal hesapların zamanını iyileştirmiş çoğu çıktı harcama ve gelir değişkeni için bu hesapları bildirmiştir. Ancak Türkiye istihdam verilerini Esra 2010'a göre oluşturmamıştır diyor. Şimdi bu da önemli bir iddia. 2022'den bahsettim. Şimdi 2023'e geldiğimizde tabii başka bir sürü konu var aslında. 2023'teki kısa değerlendirme şöyle. Türkiye istatistik alanında orta düzeyde hazırlıklıdır. Ve istatistik metodolojisinin AB standartları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaların devam etmesiyle rapor döneminde bazı ilerlemeler kaydetmiştir diyor. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık ulusal hesapların yayınlanması aşırı açık prosedürü bildirimlerine ilişkin zaman dilimlerine uyumlu artırmıştır diyor. Zaman dilimine uyumlar artmış. Diğer ana veri sağlayıcı koordinasyonu ile daha fazla adım atılmıştır. İdari kayıtların kullanımı açısından onu biliyoruz zaten. Ancak Türkiye'nin TÜİK'in güvenilirliğini ve kamuoyunun resmi istatistiklere güvenini artırması gerekmektedir diyor. Bu ölüm, bu yine tekrarlanıyor. Bir önceki yılda olduğu gibi. Komisyonun 2022 tavsiyelerinin sadece bir kısmı yerine getirilmiştir. Ee, ve bu nedenle hala geçerlidir 2022 tavsiyelerini yap diyor. Gelecek yıl Türkiye'nin özellikle TÜİK Başkanı'nın atama görevden alma falan diye yine o paragrafı tekrar ediyor. Bu konuda iyileştirme muhakkak gerekir diyor. Ee, aksi halde makroekonomik istatistiklere güven artmayacaktır diyor. Ulusal hesaplar halen e, 2010 e, esas sistemiyle uyumlu değil. 2010 geçiş programının gerekl gereklilikleriyle tam olarak uyumlu hale getirme çabalarına hız vermesi gerekir diyor. Tarım, göç, iltica sistemlerini iyileştirmesi e, falan filan gibi. Yani geçen yıl neyse yazdıkları, talep ettikleri neredeyse büyük bir çoğunluğunu bugün bu yılda yazmışlar. Çünkü buralarda bir ilerleme gerçekleşmemiş. Ama en kritik mesele Makroekonomik istatistik konusunda Türkiye zamanlık bakımından falan filan diyor ama e, işte ESA 2010'la uyumlu halde değildir diyor. İstihdam verilerinde de yine problem olduğundan bahsediyor. Yani bunları iyileştirmesi için e, çaba harcaması gerekir diyor. E, şimdi bu çerçeveden baktığımız zaman bu rapor hazırlarken tabii istatistik chapter'ını hazırlarken 2 sayfalık bir şey bu her sene e, Eurostat'tan çeşitli uzmanlar geliyor. Komisyonun görevlendirdiği çeşitli uzmanlar geliyor. Uzun zaman TÜİK'te vakit harcıyorlar. O görüşler alınıyor. Paydaşlarla konuşuluyor falan filan. Ondan sonra hazırlanıyor. Yani böyle bir audit değil bu. Ama bu e, ODİT'e yakın bir şey. O yüzden e, kıymetli bir, elimizde daha doğrusu kullanabileceğimiz tek e, mesele bu. Şimdi dolayısıyla senin de altını çizdiğin gibi TÜİK'in güven arttırıcı önlemler çerçevesinde ilk ama ilk olarak nasıl Merkez Bankası'nın bağımsızlığı gibi bir e, meseleden bahsediyorsak, bu TÜİK'in atama işlemlerinde Merkez Bankası kadar bağımsız olmasa da e, en azından idareden bağımsız davranabileceğini, objektif olarak e, meselelere yaklaşabileceğine dair güçlü bir kanı kamuoyunun e, şeffaf prosedürlere ulaşabilmesini sağlayacak mekanizmalar ki bu hatırlıyorsun biz çok kısa bir dönem için ee, geniş bir yoğun kullanıcı kitlesi e, çeşitli konularda e, aslında e, daveti, komisyon çalışmasına davet edilmişti. E, bunların hepsi hemen ama hemen e, atılması gereken adımlar. Çünkü bu adımlar atılmadıkça e, ve Twitch'in e, uyguladığı göreli olarak kötüleştirerek yarattığı karanlığın yani ne, neyi kastediyorum işte şimdi burada aylık istesinden bahsedeceğiz ama biz bu aylık isteslere hiçbir kıymet atfetmiyoruz işte şeyin enflasyondan konuşurken enflasyonun ağırlıklarla madde fiyatlarıyla ilgili yani o işte Eurostat bizden bunu talep etmiyor o yüzden yayınlamaktan vazgeçtik diye detayları yayınlamaktan vazgeçmeleri. E, bu gibi adımların tekrardan e, eski e, döneme dönmek üzere ama e, esas itibariyle de kurumu e, paydaşların e, erişimine daha kolay erişmesini sağlayacak mekanizmaları yaratmak e, üzere bir reforma tabi tutulması gerekiyor yoksa e, bu tür e, değerlendirmeler doğru yanlış neyse e, artarak devam edecek ve bu artarak devam ettiği ölçüde e, TÜİK doğru da yanlış da nasıl olursa olsun istatistik yayınladığında hiçbirimiz buna güvenemeyeceğiz çünkü büyük bir karanlık içerisindeyiz prosedürler işte açık değil e, o en azından açık yapılıyorsa da kamuoyunun erişimi tam değil. Bütün bunlar da büyük problem yaratıyor. Diyeyim ve sana kaldığın yerden devam etmek için sözü devredeyim sonra ben devam edeceğim birkaç şey söyleyeceğim çünkü.
1: E, bu bahsettiği şeyler e, istatistik mevzu e, konusunda e, yapısal problemler ve e, bu problemlerin giderilmesi e, konusunda da elimizde bir eylem planı, yol haritası var. Bu yol haritasını veren de Eurostat'ın e, yazmış olduğu Avrupa Birliği ilerleme e, raporları, her yıl e, yapılan raporlar. E, ancak e, burada sıkıntı şu, bu raporlar kamuoyu tarafından bilindiği halde, daha da önemlisi iktidar temsilcileri ekonomi yönetimleri tarafından bilindikleri halde bir taraftan ekonomide beklentileri yönetmeye, doğru beklentileri kamuoyuna benimsetmeye çalışırken Mehmet Şimşek Beyefendi ve Sayın Cumhurbaşkanı bu açıkları, bu yapısal problemleri görmezden gelmeli ee, anlaşılır gibi değil. Ee, bu e, beklentilerle ilgili yani bu eleştiriler e, ortada e, veri olarak, problem olarak dururken hangi veriye hangi yabancı gözlemci hangi yabancı yatırımcı güvenecek? Ee, kamu biliyorsun hani şu şu hukukundan beter diye bir laf vardır. Evet. Ee, doğru olmasa bile Şimdi değil mi biz e, TÜİK'in e, her şeyi e, iyi niyetle doğru yaptığını e, kabul ediyoruz ve e, dile getirilen e, suçlamaları bir iddia olarak e, kabul ediyoruz. Ancak bu iddialara karşı da e, TÜİK'in bir açıklamada bulunmasının yerinde olacağını ben düşünüyorum. Özellikle iktidarın böyle bir seçim öncesi daha önceki seçimlerde olduğu gibi bir takım iktisadi parametreleri kontrol altına alarak bilgi kirliliği yaratarak muhtemel bilgi kirliliği seçimle ilgili aksiyonları ve kamuoyu kararlarını yanlış yönlendirme ihtimali de var. Dolayısıyla hani modern Gelişmiş bir demokraside böyle şeylerin kabul edilebilmesi mümkün değildir. Kaldı ki zaten vatandaşın gerçeğiyle, gündelik gerçeğiyle bu rakamlar arasında da giderek farklılık ortaya çıkıyor. Biz bu farklılıkları ne diyoruz? Efendim işte vatandaş işsizliği TÜİK'ten ve Eurostat'tan farklı tanımlıyor. O tanımlar çerçevesinde hesaplandığı için işsizlik rakamı da vatandaşın durumunu açıklayan işsizlikten farklı çıkıyor diyerek buna bir bahane kuruyorduk ki bu bahaneler zaman içerisinde sonuçsuz kalınca da TÜİK isabetli bir şey yaptı ve genişletilmiş işsizlik tanımlarını üretmeye başladı değil mi? Evet. E, yani vatandaşın e, aslında asıl e, hissettiği işsizlik rakamları olarak onlar zaten oldukça yüksek. Yani bu 8.5 denilen e, rakam e, en son e, çıkan rakamın çok çok üzerinde e, mertebelerde e, bu rakamlar. Ancak e, bu eleştiriler, yapısal eleştirilerimiz bir tarafa koyduktan sonra bu sekiz buçuk rakamı inandırıcı mıdır değil midir meselesine tekrar dönmek istiyorum. Biraz önce de ifade ettiğim gibi öncelikle vatandaşın satın alma gücünde inanılmaz düşüşler gerçekleşti öyle değil mi son yıllarda? Artı gelirleri göreli olarak düştü. Ve insanları e, bu ücret seviyeleri e, çalışmaya yani emek arzına yeteri kadar motive etmedi. Çünkü vatandaşın rezerv ücreti yani talep ettiği ücret düzeyi piyasadan elde edebileceği ücretin çok üzerine e, çıkmaya başladı. Bu da tabii ki iş gücü piyasasına katılım oranını e, düşürdü. Bir de bunun üzerine siz kitlesel e, bir EYT uygulaması getirdiğinizde o EYT'lilerin bir kısmının rüzgü iş gücüne katılmadığı ve emekli olarak kaldıkları anlaşılıyor. Onların bıraktığı yere de yeni istihdamın yeni kişilerin yeni iş gücünün istihdam edildiği anlaşılıyor. Ve bunun neticesinde de hesapladığımız bu işsizlik rakamları e, en azından e, içinde bulunduğumuz dönem içerisinde e, düşüyor. Ama bir başka eleştirimiz de bunlar aylık rakamlar. Hani biz e, sürekli olarak bunu ifade ediyoruz. Bu rakamların zaten örneklemi itibariyle, örneklem büyüklüğü itibariyle, toplanış şekli falan. Bunlar da bir sıkıntımız vardı bizim. Güvenilir bulmuyorduk. O yüzden... Üç, üçer aylığı bir nebze güvenilir buluyorduk. Ama biraz önce ifade ettiğin yapısal sorunları olan bir istatistik kurumunda yıllık verilerin hesaplanmasının daha ya da dikkate alınmasın daha doğru bir nasıl diyeyim yaklaşım olacağını düşünüyorduk. Ben bunu tabii ki sadece iş gücü için değil özellikle... E, büyüme rakamları için e, tekrarlamak isterim. Hani Çeyreklik rakamlar e, iyidir, hastır. Zamanımızı doldurmak ve bir takım yorumlar yapmak için üçer ayda bir e, önemlidir. Anlamlı buluyorum. E, ama e, buradan büyük öyküler çıkartabilmek çeyrekliklerden mümkün değildir. E, bizim e, sahip olduğumuz metodoloji e, bunu dayandırdığımız işte Kaynaklar, resmi kayıt kayıtların resmi kayıtların yeterli olup olmaması gibi hususlar dikkate alındığında bizim yıllık belli gelir rakamlarının hala en güvenilir rakamlar olduğunu düşünmekten başka çaremiz yok gibi geliyor bana. Ben burada bırakayım istersen iş gücüyle ilgili evet. konuyu
0: Şimdi şöyle ben bir parça tabii bu e, sorun yaratan mesele aslında işsizlik işsizlerin sayısındaki düşüş değil mi? Yani e, Ekim Ekim ekim baktığımız zaman Ekim'den Ekim'e baktığımız zaman aşağı yukarı %17'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Bir yıl içerisinde işsiz sayısında. Şimdi bir de Evet, aylık rakamlarda işte e, örneklem yetersizliğinden ötürü e, sıkıntılar var diye düşünüyoruz. En azından eskiden alışık olduğumuz e, detayda ve güvenilirlikte tahmin üretme konusunda sıkıntı olduğunu e, biliyoruz. Bunu geliştirmelerini umuyoruz aslında. E, ama şöyle bir şey de var. Bu her ay, yani Ekim, aynı şeyi Eylül içinde yaparsak, aynı şeyi Ağustos içinde yaparsak, ee, diyebilirim ki Haziran 2021'den itibaren ki Haziran 2021'de de e, bir Haziran 2020'ye göre yüzde %16 bir 16.1'lik bir düşüş olmuş. Ö, o kesintesiz hep düşmüş. Yani yıldan yıla karşılaştırdığımızda her ayda benzer bir şey var. Dolayısıyla bu artık bir şey değil. Bir eğilim gösteriyor. Yani kaç ay oluyor? İşte 12, 18, 28 ay boyunca bir önceki yılın aynı ayına göre hep işsiz sayısında bir azalma karşı. Şimdi böyle bir dönem var mı diye bak. Daha doğrusu iki şeye baktım. Bu yüzde 17 düşüş acaba 17.1 lik düşüş? bütün 2006'dan 2005'ten bu yana yayınlanan İsa en düşük rakam mı diye baktım değil ondan daha düşük bir 20.6'lık yıllık düşüş var o da bir Ekim ayı aslında bir de tabii böyle bir dönem var mı diye baktım yani acaba bize bir şey söyleyebilir mi bu azalışla ilgili olarak Böyle bir dönem 2020'de var İşsiz sayısında azalma yani bu pandeminin etkisiyle işgücü piyasasından büyük bir çekilme olduğu için çünkü onun yanında işte işgücü sayısına falan da bakmamız lazım orada da işgücü sayısında büyük düşüşler var istihdamda da büyük düşüşler var dolayısıyla işgücü dışına yoğun olarak çıkıldığı için işsiz sayısı azalmış tamam bu da anlıyoruz ve bu bugünkü durumla bir benzerlik yok bu periyotta. Burada aşağı yukarı 13 ay boyunca böyle bir olgu gözlemişiz. Sonra 2017 Ağustos'undan 2018 Mayıs'ına kadar. Yani biz hani 2018'de derin bir krizin başladığını, durgunluğun başladığını söylüyorduk. O durgunlukla beraber işsizlik benzer şekilde hep birinin üzerinde gerçekleşmiş. Yani hep bir önceki yılın ay, aynı ayına göre artışlar olmuş. Büyük artışlara da varmış. Yani %13'lük, 14'lük artışlar var bu periyotta. O zaten işsizliğin süratle yükseldiği bir dönemdi. Onun hemen öncesinde Ağustos'tan 2017 Ağustos'tan 2018 Mayıs'ına kadar yine böyle bazıları yüksek olmak kaydıyla yani 14'lük, 15'lik düşüşler olmak kaydıyla şey yapılmış. Dolayısıyla 2017 Ağustos'uyla 2018 Mayıs'ı arasında ne olup bittiğini tam kavramak mümkün değil ama muhtemelen bir önceki dönemlerde görülen artışlardan kaynaklanıyor. O uzun dönem ondan sonra 5-6 yıl boyunca hep işsiz sayısında artışla karşılaşmışız. Bir önceki yılın aynı ayı rakamlarına baktığımız zaman ta ki 2010 Ocağı'ndan 2012 Eylül'üne kadar. Böyle bir uzun periyot yani 24, 34 ay boyunca yine e, benzer bir düşüş yaşanmış. İşte o 79.4 lük e, düşüş burada da var. Fakat burada şöyle bir problem var. E, onun öncesinde 2009'da biliyorsun hem e, ka, şeyde örneklem yapısında büyük bir değişiklik yapıldı Hiyada 2009'da hem de Tanımda bir değişiklik yapıldı işsizin tanımında tan değişiklik yapıldı ve 2009 e, yılı e, böyle şeyde işsiz sayısında yüzde otuz'luk 40'lık bir önceki yılın aynı dönemine göre %30'luk 40'lık artışlar ifade ediyor Dolayısıyla e, bu işte değişikliğin oturması falan gibi bir nedene de dayanıyor olabilir bu 2010'daki şey e, veya işte hem bu vardır hem de e, bu 2008'den sonra yaşanan büyük e, küresel durgunluğun etkileri yavaş yavaş Türkiye'de biliyorsun biraz gecikmeli olarak ortaya çıkmıştı. E, onun da etkileri olabilir. Yani buraları bir anlamlandırmamız mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bu, bu dönemlerin bugünkü şeyle karşılaştırmasını yaptığımızda e, esasında... büyük bir benzerlik göremiyoruz. Ancak bu 2023 yani bu 2023 ekimindeki eee azalışta büyük bir azalış şeklinde ortaya çıkan işsiz sayısı belli ölçülerde EYT'nin etkisiyle açıklanabilir ama onun öncesindeki 30 küsur ay sürekli olarak düşmesi böyle bir periyodun yaşanması bu açıklanmaya muhtaç. Bunu ancak herhalde şey geldiği zaman, mikro veriye ilgili mikro veriye ulaşacağımız zaman, şimdi bazı kısımlarına ulaşma imkanımız var ama oralarda biraz kazı yapmak yoluyla ancak anlamlandırmamız mümkün olacaktır. Bir de tabii çapraz istislerde ne olup bittiğine de bakarak bir şey yapabiliriz. Şimdi bu dönemin özelliklerine bakacak olursak nüfus artışı devam ediyor, iş gücünde Girişlerde bir artış var ama iş gücüne girişlerdeki artış bu büyük azalışla, işsiz sayısındaki büyük azalışlarla şey değil, uyumlu değil. Dolayısıyla istihdam sayısında, istihdam edilenlerin sayısındaki da işsiz sayısındaki büyük azalışla çok uyumlu değil aslına bakarsanız. Onları da bir değerlendirmek lazım ama. Ben böyle oranlardan gitmek yerine sayılardan gitmeyi bunu burayı anlamak için <gülüyor> onu, da onu da yakın zamanda yaparız diye düşünüyorum. Mikro verilerde faydalanarak.
1: Ama bir realite daha var. Dikkat Hı -hı. edilmesi gereken kamuoyu açısından. O da örneğin Türkiye ekonomisi geçen çeyrekte, 3. çeyrekte 5.9 gibi çok evet. yüksek oranda büyüdü. Sanayi özellikle ve inşaat e, sektörleri e, bu büyümenin e, sağlanmasında en büyük katkıyı sundu. E, dolayısıyla e, özellikle inşaat, bu bağlamda inşaat e, biliyorsun e, istihdamın önemli kaynaklarından birisi. E, keza aynı şekilde e, sanayiydi. Ancak önümüzdeki dönem oluşacak ya da içinde bulunduğumuz çeyreklik dönemde ortaya çıkacak olan yavaşlama muhtemelen etkisini bu rakamlarda da gösterecektir diye ben düşünüyorum. O yüzden de rezerv koymakla birlikte birazcık daha sabır, hani sonuca erişebilmek için birazcık daha beklemek ve farklı bir konjüktürün işgücü rakamlarında yaratıcı etki görmek gerektiğini düşünüyorum ben.
0: E şimdi bu e, senin söylediğini ben de merak ettim. E, sanayi üretim endeksine de baktım. Yani o da hemen, hemen aynı zamanlarda yayınlanıyor zaten. E, Ekim ayında yıllık sanayi üretim artışı yüzde 1.1 sadece. Yani <gülüyor> önemli bir artıştan bahsedemeyiz çünkü. 2021'lerde işte 8'ler, 10'lar falan var. 2022 Temmuz ayından itibaren 3'ler, 4'ler seviyesi var. Bir iki tane negatif de var veya sıfır etrafında bir periyot da var. Ama böyle hani sanayiden gelen güçlü bir taraf. Dolayısıyla bu istihdam artışı da var. İstatistiklere baktığımız zaman bu istihdam artışı o zaman sanayi dışındaki sektörlerde gerçekleşmiş. E i̇nşaatta bir azalma olduğunu biliyoruz. O zaman bir tek hizmetler kalıyor. Şimdi hizmetlerde de istihdamın niteliği ve kalitesi uzun zamandır büyük problem içeren bir şey değil mi? Yani bir bir kere süreklilik açısından sıkıntı görüyoruz burada insana yaraşır iş anlamında sıkıntı görüyoruz. Ee, sağdan soldan duyduğumuz ama tabi belgelendirmek mümkün olmadığı için e, dikkate almakta zorlanabileceğimiz işte asgari ücretin bile altında çeşitli mekanizmalarla ücret ödenmesi gibi bir durumla e, karşı karşıya kaldığını ve bir tür platform kapitalizmi çerçevesinde e, hem kırılganlığın yüksek olduğu hem de e, Süreklilik açısından işin sürekliliği açısından sıkıntıların olduğu ve belki de part time'ın falan daha yaygın olduğu bir e, bir istihdam biçiminin hizmetlerde e, bulunduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla e, bu hizmet sektöründeki geçenlerde yine ele almıştık hani piyasa mekanizması yoluyla çalıştık. E, Sosyal transfer niteliğinde bunu artık Tırışka'dan iş olarak e, tanımlamak da gerekebiliyor. E, burada bir parça yani Ekim ayı itibariyle baktığımız zaman e, EYT'nin etkisinin gözükmeye başladığını, sonbahar aylarında EYT'nin etkisinin gözükmeye başladığını e, ama onun öncesindeki uzun dönemli, e, işsiz sayısında görülen azalmada ise e, büyük ölçüde istihdam deposu niteliğinde e, ki sektörün hizmet sektörü olduğunu e, gözlemliyoruz. Diğer taraflardaki gelişmelere baktığımızda sanayiden büyük bir katkı yok. İnşaatta durum kötü. E, dolayısıyla bütün her şey e, hizmetlere gitmiş oluyor. E, Tırışka'dan iş, tırış işin tanımını bir kez daha hatırlatalım. E, bu Antropolog David Graber'ın aynı isimli kitabı Türkçe'ye de çevirdi. İngilizcesi Bullshit Jobs'dı. Türkçe, çok güzel bir Türkçe çevirisiyle Tırışka'dan işler olarak yayınlandı. Ee, orada yapılmadığı zaman kimsenin fark etmediği, hatta yapıldığında etrafa zarar veren işler diye e, tanımlıyor ve bütün dünyadan çok sayıda e, canlı örnekle yapılıyor. E, Epeyce de keyifli bir okuması keyifli bir kitap olduğunu da söylemeliyim ee, ele alıyor. Dolayısıyla bu tür işlere doğru bir kayış olma ihtimali var. Ama kesin bir şey söylemek için yine mikro veriyi kazmak gerektiğini e, düşünüyoruz. Dolayısıyla elimizdeki en azından bu 30 küsur aylık periyodun başlangıcını inceleyebilecek durumdayız mikro veriden. Öyle bir çalışma yaptıktan sonra bu konuyu tekrar ele alma konusunda izleyicilerimize bir söz verelim ee, ve geçelim aslında e, vakit kalırsa senin şimdi konuşmak senin başka bir konu daha olduğunu biliyorum e, vakit kalırsa bu bölgesel askeri ücret meselesinde de bir, bir alevler e, bence,
1: bir şey var, ben, bir benim, şey var. E, benim aklımdan o geçiyordu Hı -hı. E, bölgesel askeri ücretle ilgili olan istersen onu konuşalım peki olur e, tamam. Ee, ne diyorsun o bölgesel askeri ücreti? Çünkü <gülüyor> e, anı, meslek örgütleri, başka meslek örgütleri de e, ortaya çıkmış. E, ve e, bu beklenen e, ya da arzulanan bir takım etkileri e, olacağından e, bahsediyor. E, hatta bizim e, Aydınlık Gazetesi'nden Recep de bunu o, şey yapmış, haberleştirmiş e, e, raporları. Evet. Ben gördüm, Fatih Altaylı'nın bunu dile getirdiğini gördüm, duydum. Bununla ilgili işte çeşitli şeyler, sosyal medyada da bir hareketlilik oldu. Biliyorsun, çok uzun yıllar önce başka bir meslek örgütü, büyük bir meslek örgütü böyle bir çalışmayı bizim yapmamızı istemiş ve bir süre biz bu konuda çalışmış ve ardından da o raporu yazmamaya karar vermiştik. Yani ikna olamadığımız için. Hala evet. tabii bunu tartışıyoruz. Seyfettin Hoca bu konunun takipçisi, şampiyonu. <gülüyor> şampiyonu. Haklı olduğu çok şey var. Yani evet. mantık olarak haklı. Ama biz de haklıyız. Neden? Çünkü bunu uygulamanın çok zor olduğunu iddia ediyoruz. Hani e, iktisat tekniği açısından, e, normatif açıdan değil. Yani e, ahlaki şu bu açısından değil ama teknik olarak uygulamak e, özellikle işgücü piyasasını ayrıştıracak böyle bir yöntem girmenin e, bölgesel hani e, Türkiye ekonomisi malum biliyorsun ya da siyasi yapımız e, merkeziyetçidir ademi merkeziyetçilik idari yapımızda yok tanınmış değil hatta bu siyasi tartışmalara neden oluyor ama siz Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi yani eyalet sistemi olmuş olsa ve her bir eyaletin ekonomisi birbiriyle ayrışmış işgücü piyasaları birbirinden tamamıyla farklılaşmış olmuş olsa böyle politikaları uygulayabilmek nispeten daha kolay olur. Ama Türkiye evet. gibi e, ekonomilerde biraz zor gibi.
0: Şimdi oraya gelmeden önce e, bir kere bu bölgesel asgari ücreti savunan meslektaşlarımızın ve e, işveren örgütleri tabii büyük ölçüde. işveren örgütlerinin e, argümanları ne? Ona bir bakmak lazım. Birkaç grup argüman var çünkü. Seyfettin özellikle ee, şeyde iş gücü talebinin e, bazı bölgelerde çok düşük olduğundan bahsediyor. Haklı. Zaten bizde beş bölge çerçevesinde baktığımızda e, e, özel sektörden kaynaklanan iş gücü talebinin bu benim doğu diye adlandırdığım 30 küsür ilin bulunduğu bölgede e, yok derece kadar az olduğunu e, söylüyoruz. Yani tamamen kamu istihdamının ayakta tuttuğu bir ekonomiden bahsediyoruz. Eee İşferen örgütleri de bir aralar bu yine alevlendiğinde 2010'lu yılların ortalarına doğru herhalde alevlenmişti. Bakın biz Mısır'a gidiyoruz. Niye? Orada çok düşük ücret var. Burada asgari ücret yeteri kadar düşük olmadığı için Mısır'a gidiyoruz. Ama işte İstanbul'da yaşam koşulları çok zor. Dolayısıyla bu. Göreceli olarak yaşam koşullarının daha ucuz olduğu şeylerde, bölgelerde daha düşük asgari ücret olsaydı biz oralara giderdik diyorlar. Yani iki temel şey bu. Bir iş gücü arzını arttırmak, öbür tarafta da işte büyük ölçüde işsizlik çeken, işsizlik sorununun yoğun olduğu bölgelerde işte istihdamın artmasını sağlamak. Şimdi ben o zaman hatırlıyorum o işveren örgüt konuşurken falan ya yani size devlet bütün ücret maliyetlerinizi ben üstleniyorum dese işinizi şu anda İstanbul'da yapmakta olduğunuz ya da işte Marmara'da yapmakta olduğunuz işinizi nezi ne bileyim Hakkari'ye taşır mıydınız mesela? Hayır dedi. E niye? Çünkü istihdam yeri ya da daha doğrusu faaliyet bölgesi seçerken e, dikkat edilen tek şey ücret değil, ilk şey ücret hiç değil. Yani e, bu ulusal bir paz ulusal pazarı hitap ediyorsa ham maddeye yakın mı, efendim? Piyasaya yakın mı? Yani pazara yakın mı? Ona bakacaksınız. Şimdi içinde bulunduğumuz dış şoklara açık ulaştırma maliyetleri ile pazarın batıda olduğu, büyük ölçüde vasıflı iş gücünün batıda olduğu, yine çok büyük ölçüde ham maddenin, limanların, şunların, bunların falan da kıyı bölgelerinde batıda olduğu bir koşullarda ee, ne yapacaksınız? Siz buradan ham maddeyi ya da işte işlemcisi gereken maddeyi alacaksınız. Götüreceksiniz. Doğu'da, hadi Hakkari'ye gitmeyelim. Ee, Erzurum'da, şurada, burada falan. Ee, üretim yapacaksınız. E kime satacaksın bunu? iç pazara yönelik olarak. Yine gelirin yüksek olduğu batı bölgelerinde. Dolayısıyla bir bizim şeyde endüstri mühendisliğinde ve işletme mühendisliğinde optimizasyon konusunda... En temel şeylerden bir tanedir değil mi? İş akışında falan boş taşımanın olmaması gerekir. E bu boş taşıma yapmış oluyorsun. Bunun maliyeti ücret maliyetinin misliyle üstünde çıkacaktır. Eminim bundan. Bu konuda bir çalışma gösterebiliyorlar mı bana? Önce bunu göstermeleri lazım. Bize ya da neyse. E, i̇kinci olarak eğer uluslararası bir piyasaya hitap ediyorsanız zaten hiç olmaz. Çünkü limandan alacaksınız. Limandan ihraç edeceksiniz, e, ser, serbest bölgeler falan kurulurken, bunlar teşvik edilirken bir dakika o serbest bölgeyi bırakalım, biz e, istihdamı geliştirmek için işte bilmem e, Erzurum'a götürelim, orada yapalım. Peki, demek ki sanayi, manayi falan gibi işler için bu e, asgari ücret geçerli değil. E, diyorlar ki işte hizmet sektörü falan filan olsun. Peki hizmet sektörü dediğimiz ne? Yani kocaman bir e, balttan bahsediyoruz. Böyle bir yamalı bohçadan bahsediyoruz. Hizmet sektörünün içerisinde yüksek teknolojili işler de var. Hizmet sektörünün içerisinde e, call center'larda var. Şimdi bu hizmet sektörünün düşük vasıf gerektiren işlerini ele alacak olursak bu düşük, düşük vasıflı işlerin Teknolojiden ötürü ilk kaybolacak işler olduğunun haberini vereyim ben arkadaşlar. Eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysak, yani bu işler e, orta vadede değil, yakın vadede yok olacaksa, bugün call center'lar şunlar bunlar falan gidiyor çünkü yapay zeka her dilde konuşur e, durumda ve istediğin gibi konuşur durumda. E, ve bu gelişmelerden ötürü de e, call center işinin neredeyse sona erceği de çok yakın zamanda sona ereceğini e, söylüyorlar ve görüyoruz da zaten. E, onu niye o zaman böyle bir boşuna yatırım yapalım? E, dolayısıyla hizmet sektöründe eğer yüksek vasıf gerektiren e, işleri doğuya taşıyacaksak, e, o zaman yüksek vasıflı insanlar oraya gidecekler mi diye bir şey. Bunu Seyfettin bir güzel konuşmamızda da Seyfettin kendisi İstanbul'daki e, bir 2500 civarında üyesi olan bir sanayi grubunun özellikle deprem ama onun öncesinde deprem öncesinde de İstanbul'da yaşam maliyetinin çok yükselmesinden ötürü verdikleri ücretin verebilecekleri ücretin burada insanları islam etmelerine yetersiz gelme, geleceğinden şikayet eden grupların yani bir 2500 sanayicinin İstanbul dışına taşınmak istediğini bahsetmişti ve kendileriyle de görüşüyorlar aslında. E tamam peki taşınalım. E ama taşınmak için çok basit bir şey söylüyor. Yani ben gittiğim zaman ailemle beraber gideceğim. E ama orada işte çocuğun okulu, çocuğu gönderebileceğimiz güzel okul var mı? E sosyal hayat nasıl? Dolayısıyla demek ki bir de e, bu tür e, toplumsal hayatı canlandıracak e, yatırımlar yapmak gerekiyor. E, bunu diyelim ki fon bulduk, kaynak bulduk ve teşvik tedbirleri çerçevesinde böyle bir şey yapmayı da kamu kabul etti. <gülüyor> Buradaki insanlar buna hazır mı? Sorusun da sormamız gerekiyor. E, yani bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Bugünden yarına olabilecek bir şey olmadığına göre önce bu altyapıyı hazırlamak gerekiyor ki ondan sonra Bölgesel asgari ücretin uygulanıp uygulanamayacağını, teknik olarak nasıl uygulanacağını, izole etmenin imkanları var mı yok muyu, bu izolasyonu teşviklerle, başka yollarla yapıp yapamayacağımızı görelim. O zaman demek ki eğer bölgesel asgari ücreti savunan arkadaşlarımız varsa, meslektaşlarımız olabilir, işveren örgütleri olabilir, her kim savunuyorsa önce... E, vasıflı iş gücünün buralara gitmesini, buralara yerleşmesini sağlayacak toplumsal e, çevresel altyapı hizmetlerini götürsün. Her şeyin önemlisi internet yani. İnternet oralara gittin mi, işte senin, e, yazın kıyı bölgelerinde problem yaşadık yani. Bırakın iç, an iç Anadolu'yu, şurayı, burayı, kıyı bölgelerinde problem yaşadık. Bunu halletmeden asgari ücret yaptığınızda olacak olan şey çok açık ve nettir. Bir, asgari ücretin görevi olarak yüksek olduğu bölgelere karşı büyük bir iş gücü göçü olacak tam tersine. İki, bu eşitsizlik bir süre sonra, bu farklılık bir süre sonra bu göçün de etkisiyle birlikte... Bir süre sonra e, düşük asgari ücrete doğru bir yakınsama gerçekleştirecektir. Yani asgari ücreti düşürmek istiyorsanız hiç böyle kafa karıştırıcı işler yapmayalım. Zaten enflasyonda da düşürülüyor. E, biraz daha fazla düşürürsünüz. Olur biter. Yani hiç, hiç olmasın. bu tür bir şey yapıyorum. Ama e, Batı bölgelerinin ve İstanbul'un özellikle depöple edilmesi çok önemli bir meseledir. Bu meseleyi ele almak gerekir. Ama her zaman olduğu gibi... Ee, sorunun kaynağını es geçerek yani görevi fiyat yapısının tavrımar olması e, ve bu tavrımar olmanın e, yarattığı e, sonuçları bahane ederek o, o sonuçları ve bu tavrımar olan yapıyı yeniden nasıl kurarız diye düşünmek yerine hemen kestirmeden bölgesel asgari ücret diye savunmak e, doğrusu e, yani çok şey, yanlış bir yol diyelim. E, o yüzden gelin asgari ücreti falan kafaya takmayın. E, bu görevli fiyat yapısını e, akıllı uslu nasıl oluşturabiliriz, tekrardan nasıl ayağa kaldırabiliriz diye e, düşünelim. Bu doğrultuda önlemler almaya çalışalım. İktisadi açıdan tartışmasını yapalım. İki, süratle, gerçekten süratle buna da ihtiyacımız var. Çünkü 20 küsur yıl kaybettik. E, süratle e, özellikle büyük deprem riski altındaki... Marmara bölgesini ve büyük çevresel baskı yaratan, baskı yaratan Marmara bölgesindeki sanayiyi nasıl diğer bölgelere taşırız, burayı nasıl depöple ederiz onu tartışalım. Bu böyle sallapati bir tane örnek şeyle, önlemle gerçekleştirilmek bir şey değildir. Sosyolojik yönü vardır, sosyal psikoloji açısından yönü vardır. Disiplinler arası bir yaklaşım gerektirir. Bunu tartışalım, boşu boşuna vakit kaybı yaratmamak gerekir ve gündemi e, gereksiz bir e, tartışmayla kitlememek
1: gerekir diye düşünüyorum. Süremiz e, bitti ama bir şey ifade etmek istiyorum bu bağlamda. O da e, acaba e, diyorum e, Türkiye'nin temel problemi askeri ücret değil de e, o askeri ücretin aslında aslında median ücret olması ve <gülüyor> olması mıdır? Yani böyle bir ortamda askeri ücretin ülkenin genelinde uygulanan bir ücret seviyesi olduğu bir durumda siz istediğiniz kadar bölgesel manada bir farklılık yaratın bir anlamı yok çünkü askeri ücret müessesesi ya da kurumu gerçek fonksiyonunu yerine getiremiyor. Böyle bir ortamda öncelikle yapılması gereken e, ücret farklılaşmaları yani vasıflara göre ücret farklılaşmasına izin verecek bir yapıyı kurmak lazım. Belki senin biraz önce bahsettiğin o göreli fiyatlardaki deformasyonu ortadan kaldırmakla e, ifade ettiğin şey bir bakıma bir yönüyle de bu. Yani insanlar e, vasıflarının karşılığında e, karşılığı olabilecek bir ücret alabilsin. Dolayısıyla şimdi bu e, işgücü piyasasındaki bu durumu dikkate aldığım zaman ben şunu da e, birden e, soruyorum kendime. Acaba iş dünyası bölgesel askeri ücret e, talepleriyle aslında başka bir şey mi dile getiriyor? Yani aslında olması gereken bölgesel askeri ücret değil de onlar genel olarak ülkedeki ücretlerin seviyesinden dolayı bir rahatsızlık mı duyuyorlar? Eğer buysa e, ve bu ücret seviyesini ödeyebilecek bir e, faaliyet kazancına sahip değilse bu işletmeler o zaman e, çok dramatik bir durumla karşı karşıyayız diyebiliriz. Yani neden e, Türk firmaları e, böyle e, kazancılarını arttırabilecek verimli İşler yapmıyorlar da sürekli olarak ücretleri baskılayabilecek bir takım kurumsal düzenlemeleri ihtiyaç duyuyorlar. Yani benim kanaatime göre, benim de itirazım budur. 1980'den beri ücret, yani düşük ücret politikasıyla ayakta kalmaya çalışan, verimlilik konusunda kayda değer herhangi bir çaba içerisine girmeyen, işletme sermayesini arttırmak için bir çaba göstermeyen iş dünyası ve kamu ki işletme sermayesini sevgili hocam eriten sadece işçilik değil, aynı zamanda finansal maliyetler, aynı zamanda e, vergiler ve aynı zamanda da enflasyon. Şimdi e, siz vergileri yüksek tutuyor, enflasyonu engelleyemiyorsanız, veya finansal maliyetleri kontrol edemiyorsunuz. Onun e, bunları e, kontrol edemeyince e, ücretleri kontrol etmeye çalışıyorsunuz. E, i̇ktidar da kendi payından e, vazgeçemeyince o da işverenlerle ittifak içerisinde ücretlere e, yöneliyor. E, ve ücretlerin üzerine baskıyı koyuyor. Oysa e, bu baskı bir, yüksek vergilerin, e, iki, enflasyonun ve önlenemeyen finansal maliyetlerin neticesinde ortaya çıkıyor. İşverenlerin hiçbirinin bu üç tane faktör konusunda söz söylediğini görmedim. Varsa yoksa iş gücü maliyetleri. Dolayısıyla bunun da çok adil hatta ahlaki olduğunu düşünmüyorum. Bunlara devam ederiz. Süremizi evet. biraz daha açtık. Evet. Bu haftalık bu kadar söyleyeceklerimiz diyelim. Loğistikel devam eder hoşça kalın